2: Buenos días, sábado 20 de mayo de 2023, esto es Agenda Ibero, mi nombre es Mariana Pérez Cabello y como siempre a mi lado,
1: Luis Felipe Canudas en este bonito sábado,
2: ya casi se nos acaba mayo, ya el año,
1: no, 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 tampoco, Ay. No, no, apenas se nos acabó el semestre, apenas se nos va a acabar mayo, tranquila, sábado, relax, ya...
2: Ya, ¿eh? Ya acabamos las madres, los maestros, ya es un sábado relajado. De Exacto. aquí hasta el Día del Padre, yo espero que no haya ningún otro festejo. <risa> ok.
1: <risa> Me parece muy bien, querida Mariana.
2: ¿Y el día de hoy? De el nuevo. día de hoy es, tenemos un programa muy interesante, precisamente para que agarren su café, ¿no? Y, y platiquemos de algo muy tranquilo, muy padre, muy interesante. Eh, nuestros invitados... El día de hoy son el maestro Ricardo del Ángel, quien es académico de la maestría en cine de la Universidad de Iberoamericana, Campusía México, y eh, lo acompaña su alumna, tesista, estudiante, Itz Velázquez, quien es alumna, precisamente, de esta misma maestría de cine aquí en la Universidad Iberoamericana, y nos van a platicar sobre... Eh, la, la idea, ¿no? De un personaje que todos conocemos Y que todos como que Ah, sí, ahí está, pero... No, bueno, hay un
1: par de novelas históricas, una en particular muy, muy importante en torno a este personaje. Pero antes de meternos de fondo a ese chisme, yo quisiera primero darle la palabra a Ricardo. Ricardo, gracias por acompañarnos. Ricardo, además, eh, eh, bueno, en la maestría tiene a su cargo una materia que se llama Cine cine, perdón, y Políticas de la Representación, ¿no? Cuéntame un poco de qué va esa materia, porque está directamente vinculado con el, pro, con el proyecto de ITS y a, que ahorita ella nos va a platicar. Cuéntanos de qué va esta materia.
3: Eh, hola, Mariana. Hola, Luis Fe, Itzel. Eh, qué gusto estar aquí. Y efectivamente, esta materia que se llama Cine y Políticas de la Representación de la Maestría en Cine de la Ibero, tiene que ver con lo siguiente. Eh, el hecho de representar a cuadro conlleva... Eh, una gran responsabilidad en términos éticos. La pregunta que respondemos en clase no es si tenemos que encuadrar la violencia, no es si tenemos que plasmar la violencia o una denuncia o una crítica, Ajá. sino la pregunta es cómo lo hacemos. Y entonces esta clase todo el tiempo está asistida por la ética. Yo eh, quiero dar cuenta de un genocidio, pero las formas importan, porque claro. el peligro es... Eh, volver a revictimizar caer en el morbo eh, hay un concepto por ahí que escuché el otro día que es como una suerte de pornomiseria o porno violencia uh -huh. y es lo que intentamos eh, explicar teórica y filosóficamente en clase
1: Ok, y en ese contexto, digamos, Itzel llega a tu clase, no como alumna, problematizan todo esto y hasta donde tengo entendido el proyecto de titulación de la maestría de Itzel va vinculado o de alguna manera nace en esta intentando responder esta pregunta. Y me parece un, un proyecto súper, súper actual porque tiene que ver precisamente con una miniserie de nada más y nada menos que la emperatriz Carlota, la esposa de Maximiliano, en, además en un momento muy importante en donde estas plataformas de streaming no están lanzando una cantidad de cosas en torno a la realeza, no por ahí hay una serie muy interesante sobre sí sí emperatriz, por ahí están los documentales del de el príncipe no príncipe pero que lo sacaron de la realeza, no con con este con la esposa gringa y por ahí bueno
2: de Queen ¿no? exacto el gran, el gran...
1: El gran producto. El, no, hay, hay una, una este, The Crown, no The Queen. Ah, de the queen. Crown, ah, la corona, bueno. ¿no? Que hace todo este recorrido. Pero Freddy Mercury es pero de la bueno. realeza. Exacto, exacto. <risa> pero, exacto, pero Queen es de la realeza, tienes toda la razón. Pero bueno, en este en este contexto de producción cultural, ¿no? Que se vuelve súper importante, Itzel dice, vamos a retomar este personaje. ¿Por qué ese ¿Por personaje? ¿Por qué ese
0: personaje? Bueno, pues para empezar, mi formación es historiadora, ¿no? Okay. Entonces, desde siempre que me explicaban la historia mis maestros y en casa mi papá, que también es muy aficionado a ella, uh -huh. siempre me la imaginaba como, como con imágenes, ¿no? No había manera de no pensar esto como una cuestión um, dramática, una historia, una película, ¿no? Así la veía siempre y y, este, y poco a poco que empecé a introducirme en temas históricos, me di cuenta que justo el Segundo Imperio me encantó porque primera, fue la primera vez que sucede en nuestra historia que una mujer está a cargo de las decisiones de un país. Una mujer joven, extranjera que llega con un sueño y se me hace como algo superhumano, humano, como todo lo que les pasa, porque es como, sí, una chica joven que llega a emprender a un nuevo lugar y que tiene la pérdida de, de su sueño, la pérdida de personas que quiere y, pues, tiene que, y la confabulan como de loca por tener, este, ciertas actuaciones o ideas diferentes, ¿no? Entonces, todo eso a mí me encantó y dije, aparte, todo el segundo imperio está dado como el drama está servido, o sea, todo lo que le sucede es como súper dramático, súper poético y que digo, esto se debe de eh, dar más. ¿no? Sí, porque estuve revisando también como producciones históricas de esta época uh -huh. y me di cuenta que empezaron en los años 20 del siglo pasado, en 1921, por ahí. Y van, van como muy novelescas, en el sentido muy novelesco muy, ya sabes, de Maximiliano, el pobre inocente, casa mariposas que llega a México. Que lo y, engañaron, ¿no? Lo trajeron sí, de emperador con Que engaños. lo engañaron y este y que ellos, a su, y que él a su vez engañó a los conservadores y Carlota, pues, como esta eh, pues, ingenua. Y pobre, ingenua, eh, enamorada, banal. no correspondida, uh -huh. banal, eh, eh, privilegiada, <risa> que llega y, este, y quiere, obviamente, controlar en un mundo de hombres. Y no es, no es posible, ¿no? Entonces las producciones históricas avanzan, pero en los noventas, como sesentas, dejan de hacerlas. Después en los noventas se retoman y ya las últimas fueron gracias a Canal 11 con unos, unos, unas producciones padres de monólogos de Carlota y de Maximiliano, Sueños de Poder, una cosa así, que fueron unos sketch muy, muy buenos. Pero dije, necesito ver más de esta historia porque es como... Es, hay mucho que explotarla, ¿no? Mucho que explotar ese periodo.
1: ¿Desde dónde construyes esta Carlota que es tuya, Itz? O sea, porque la puedes construir sí. desde una investigación histórica, porque es tu formación. La puedes construir desde una interpretación de la gran novela que habla de Carlota. La puedes construir... Co ¿Cómo estás construyendo? ¿Cómo estás? Ahora sí, haciendo eco con la clase de Ricardo. ¿Cómo estás representando y desde dónde estás representando esta Carlota?
0: Ok, pues creo que la estoy representando desde mi lugar de enunciación, o sea, desde mi yo actual ahora, como somos casi contemporáneas de la edad, cuando ella toma el, el reino, cuando se la corona la emperatriz, uh -huh. y justo me preguntaba como, ¿cómo hacer actual a Carlota? Porque no quiero la Carlota de cuento, la Carlota de de las publicaciones periódicas de la época, ¿no? Sino la Carlota que, ten, que nos tendría que decir algo actualmente a las chicas, ¿no? A las mujeres actuales. Entonces me preguntaba, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene Carlota, una Carlota de 25 años, emparatriz, de decirles a esas chicas, ¿no? A las mexicanas, a las mujeres en general. Eh, y pues desde ahí la estoy construyendo, desde mi actualidad.
1: Ok, muy bien. Eh, Mariana, perdón. No, ah, no, pensé que, pensé que ibas a preguntar algo. Algo que a mí me
3: interesó muchísimo cuando Itzel me, eh, me mostró su propuesta es que justamente hay, hay, un, hay un tema de debate que a mí a veces me parece ocioso y no lo acabo de entender. El clásico, pero es que la película no se ciñe al libro. Eh, pues es, pues vea libros y lo que quieres es una fidelidad. Claro. Eh, a mí me gustan mucho las películas eh, teológicas y la crítica que yo más leo es esa: es, pero no se apega a lo que dice la Biblia. Bueno, pues si quieres el Antiguo Testamento, claro. vea el Antiguo Testamento. claro Y Itzel sí tiene una postura eh, muy precisa en términos de ella no decidió presentar su proyecto eh, en una facultad de historia ella está en el departamento en donde se hacen las ficciones. Claro. Y entonces eso es lo que me interesaría preguntarte, Itzel. Eh, ¿Qué tu papel como directora, tu papel como guionista y como autora, ya que tienes todo el bagaje y todas tus fuentes históricas eh, totalmente verificables, totalmente constatables, ¿qué es lo que te llevó a venir a este lugar de la fábula, a venir a este lugar del constructo?
0: Bueno, a esa respuesta primero quiero hacer la advertencia a mis uh -huh. colegas y amigos historiadores que están escuchando Que advertencia, esto no, esto es una experiencia, el cine es una experiencia, es un arte, ¿no? Entonces, justo ya estaba como, um, siento que tanta rigidez es eh, demagógica, es este, controladora es Y aparte es absurdo querer alcanzar una verdad histórica de cosas que sucedieron hace siglos entonces, por eso me opté por el lado de las artes, ¿no? Para tener esta licencia poética de contar cosas, de humanizarlas y de traerlas a, a nuestra actualidad. Porque pues la historia no nada más son fábulas que quedaron en el pasado y que no son cosas que se siguen discutiendo. Por ejemplo, este tema de la monarquía, a propósito de la existencia de la monarquía inglesa todavía. Uh -huh. eh, y es curioso, ¿no? Como la monarquía inglesa, inglesa perdón, fue como la primera monarquía que tiene un aparato constitucional también una monarquía moderada y es la última que ha resistido porque es alguien es una monarquía que supo adaptarse a los tiempos a sus tiempos no uh -huh. entonces como que justo también nos sirve para replantearnos qué papel tiene la monarquía actualmente eh, y cuál es el papel de las ficciones ¿no? en torno a esto los discursos y entonces ya pensando en todo esto um, siento que el venir a una academia a una formación de, para bueno, prepararme para una formación de cineasta Viniendo de una historia es porque justo quiero desmontar como esta historia maniquea que nos siguen contando en las escuelas, a propósito de las mañaneras del presidente, ¿no? Que siempre pone. Pues, <risa> refiere no, a la historia. Se refiere a la historia, pues como bandera de De, de nacionalismo, de equidad, eh, cuando eso puede ser muy contraproducente, ¿no? O sea, entonces, ¿la historia para qué? Entonces, yo creo que la historia, la historia en el cine, la historia en el arte, puede ser una buena vía para abrir una conciencia más autocrítica acerca de nuestra identidad nacional, ¿no? Y concebirnos como una sociedad mexicana, pero también somos una sociedad de mundo, o sea, sin negar nuestras intervenciones, sin negar nuestras mezclas, nuestras relaciones con otras partes del mundo. O sea, no por nada está velado. Tan, tres siglos de historia novespana, o sea, no por nada. Entonces Exactamente.
2: Que... Vamos a regresar, después de escuchar un poco de música, a que nos cuentes quién fue Carlota. Para aquellos que no saben o que tienen una imagen distorsionada, o, o sea, por qué hablamos de ella, por qué es tan importante en, en la historia ¿no? De, de nuestro país. Vamos a escuchar eh, I Want Candy de Bo Wow Wow. Y cuando venga Pontas le preguntan quiénes son... <risa>
0: Si
2: la, la ficha padre técnica. No. Sí, sí, sí. Está, está, está buenísimo I want candy. Vamos a escuchar I want candy de Bo Wow Wow y todos los que sí son. Eh, modernos, actualizados Esta etcétera. no es tan
1: moderna ni tan actualizada Pero bueno, para todos es que los melómanos sí,
2: Escríbanle
1: y para que les dé la ficha Para técnica. que les cuente
2: la historia Y exacto. los que no como yo, pues qué bueno que les gustó Y seguro mañana, en dos minutos ya no me acuerdo Qué acabamos de escuchar Entonces... Oigan, estamos platicando con el maestro Ricardo Del Ángel, que él es académico de la maestría en cine de la Universidad de Iberoamericana. Estamos platicando también con Itz Velázquez, quien es alumna de la maestría en cine de la Universidad de Iberoamericana. Y están aquí porque a través de la asignatura de cine y políticas de la representación, llegaron a un proyecto sobre la emperatriz Carlota. Entonces, eh, en esto nos quedamos. Itz, cuéntanos quién fue Carlota. Eh, ¿Tú Carlota? La, un poquito de la real, la de los libros, la tuya y la que quieres proponer o la que han retratado las ficciones y, uh, televisivas o cinematográficas.
0: Ok. Pues María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia Coburgo-Gotha es una chica <risa> Géminis <risa> que nació el 7 de junio de 1840. Y murió el 19 de enero de 1927. Es decir, vivió 87 años. Um, 60 de ellos casi ya en la locura, encerrada y sin ver a nadie. ¿Tantos? Tantos, wow. o sea... Fue muy poco lo que vivió en libertad, que es cuando estuve en México. Cuando vuelvo a Europa, ya. Ya la tenemos casi perdida. Va al Vaticano, va a Francia y luego para terminar en va a Bélgica. Y pues ahí no sale de entre casas reinantes, se la vive, ¿no? ¿Y pues, a dónde nace? Bueno, nace igual en Bélgica, es hija de Leopoldo, de un rey. Ella es la única mujer de cuatro hermanos, de hecho fue la primogénita. Uh, se menciona que justo cuando en su nacimiento el rey fue como una expresión como de, yo quería un varón, como pues, todos los monarcas. Eh, pero pues eh, ella fue educada para gobernar. Pues ya en algunas cortes se había dejado de lado la ley sálica que prohibía a las mujeres tener um, acceso a, a la monarquía como gobernantes. Entonces Carlota es educada para gobernar. Eh, es una chica que desde pequeña lee sobre historia, literatura, geopolítica. Eh, también idiomas. Eh, aprende pues lo de francés, blanco, um, belga. Eh, bueno, a, también antes de venir a México estuvo aprendiendo eh, español. Español allá en, en Europa. Eh, ella queda huérfana de su madre a los 10 años. Eso va a ser como su primera marca de, de, vida. de pérdida, sí, de, de vida, vida, su primera herida, y va a estar a cargo de, la, de una condensa llamada Condesa de Hulz, con la que va a ser su eh, confidente durante todo este proceso de la monarquía eh, mexicana. Y bueno, ella, eh, digamos, una, un dato curioso es de que su nombre, Carlota, es por ser alusivo a... La pareja también fallecida de su padre. Entonces, desde el nombre ya tenemos como ahí marcado cuestiones ahí de desgarres, de, de heridas, de O desamor. sea, no su mamá,
1: sino el amante del la, papá. Ajá, la primera esposa. La de primera esposa, esposa. del de papá. Sí. Ay, Santo Niño de antorcha, sí. como de novela de Televisa. Sí, sí
0: y bueno, y Victoria por la reina Victoria, que también coincide con ser contemporánea. Y se dice que esa reina era como la abuela de toda Europa, porque... Tuvo muchos hijos y esos hijos tuvieron muchos hijos y todos se emparentaron <risa> entre las cortes. Pero, sí. Eh, y bueno, Carlota pues era alguien que justo ah, también le gustaba pintar, eh, tocar piano. Y cuando ella eh, llega a la edad como para contraer matrimonio, su papá, el rey Leopoldo, cumple este papel que cumplía la madre, porque la madre ya fallece, uh -huh. de buscarle marido. Entonces entre este inter de estar buscando el mejor postor, pues aparece Maximiliano. Y justo es como, pues parece ser una historia de amor porque Carlota lo elige. O sea, Carlota dice a su padre como, yo quiero a él. Y ya se dan las cuestiones para que justo sea Maximiliano un, un partido conveniente. Y pues se casa a la edad de 17 años.
1: Que además les convenía sacar a Maximiliano de Europa, cabe mencionar. Claro. O sea, no, sí. na, no nada más así de era un buen postor, sino hay que hacer algo para sacar a este muchacho de aquí. Sí, sí, sí.
2: Ok.
0: O sea, ya tenía 17 y él. Él tenía, me parece, creo, 23. Sí, 20 y 23. 23, sí. ajá. Se ganaban por, como por ocho años. Sí. Uh -huh. Este, y pues ya cuando llegan acá, es que se desenvuelve como... No, antes de eso, pues están gobernando viviendo en, en Miramar. Bueno. Maximiliano adquiere un puesto como de la marina austriaca. Ella está en a cargo de un gobierno pequeño en Lombardo Veneto, en estas provincias italianas, estados italianos que todavía no estaban unificados, eh, y ahí empieza a darse cuenta. De cómo es una vida monárquica como la actual, que nada más es como solemne, no tienen funciones um, tan de lleno en la política. Uh -huh, y tanta ella, incidencia. Ajá. Sí, se quejaba de que preferiría estar, cuando ya llega a México, es que le dicen sus cartas que le gustaba más esto, que tuviera dificultades, pero prefería enfrentarse a una guerra o una intervención que estar sentada frente al mar viéndola. O sea, Oye, ¿cómo ocio. llegan
2: a México? Para que nos enteremos ah, porque okay. De aquí nos vamos a ir al castillo
0: Ok, pues llegan a México A partir de 1861 <risa> es cuando se empieza a dar Esta cuestión tentativa De que hay un trono vacante en México Porque aquí se están matando libera Liberales y conservadores Ya saben, una pequeña uh, Compañía y Este como ministros de Relaciones Exteriores, en ese entonces tienen otro nombre, estaban este también dando la noticia en las Cortes Europeas, que solicitaban un monarca europeo precisamente para venir a gobernar a un país que no se podía gobernar por sí mismo, eso es lo que <risa> se decía. Y este y pues ya um, Carlota le llega la noticia y ella es la que intercede y empieza a maquinarle esta idea favorable a Maximiliano. Maximiliano estaba como ya muy contento con su vida de viajero porque le encantaba viajar, estar en el barco, explorar este, partes allá de, de Europa, de Asia. Y Carlota dice, no, tenemos acá una, un, un futuro, un futuro mucho mejor, más retador y pues vámonos, lo convence. Aparte, entre pues, la comitiva que fue de mexicanos a proponerles a ellos a Miramar... Eh, que vinieran al trono, iba justo el hijo del independentista, eh, José María Morelos, que era Juan Nepomuceno Almonte, que de hecho él está enterrado en Francia. Mm. Entonces, él va con esta comitiva a darles como de el ofrecimiento de que los mexicanos te queremos, hacen unas listas falsas de firmas de que los mexicanos quieren llevarlos a su país y ya, ellos llegan. Mira, acá. ya desde
1: entonces. Ya, exact, fake news desde entonces. Fake news desde entonces,
0: sí, sí, sí. Y ya pues llegan, llegan aquí en 1864 a Veracruz Y justo eh, es cuando se va dando cuenta Carlota de esta uh, desilusión desde el primer momento que llegan Porque percibe que en Veracruz no hay un buen recibimiento Y se dan cuenta, un, una cuestión por las por las enfermedades Que era un lugar súper epidémico y nadie se quería parar a Veracruz <risa> Y otra, porque precisamente no había una cultura cortesana en México. Entonces se va dando cuenta de eso. Sin embargo, coincide o se ve atraída por otras cuestiones de nuestro país.
1: Y mira que sí le echaron ganitas, perdón que te interrumpa, porque exactamente cuando viene Maximiliano y Carlota se hace un recorrido de todo el país de cuáles son las familias más nobles y se les hacen invitaciones, te lo digo porque esos documentos existen, así si de vengan por favor a recibir y ustedes van a formar parte de la ¿Sí? corte y la van a... Re... No, pero claro, ella llega y lo que ve no tiene nada que ver con la expectativa, pese a que hicieron este recorrido de todo el país de agarrar, ¿no? O sea, como al claro. más distinguido. Ajá, a lo más aristocrático. A lo más aristocrático que había, ¿no? A sí, las posibilidades. Sí. Y llega y dice, ¿pero qué es esto, no?
0: Sí, justo y, y se da cuenta tanto de... Que... Ah, yo, Itzel, Ajá.
1: te quería preguntar
3: a, a algo Va, Más bien que nos, que nos comentes Porque Itzel antes de hacer O la película o la serie Está haciendo en la maestría pequeñas piezas Y esto que está platicando ahorita Luis Fe A mí me lo narró Y es la pieza que está escribiendo ahorita Itzel De justo el desembarco en Veracruz Ok podría... Cuéntanos eh, rapidísimo el desembarco minutitos. Porque tenemos dos minutos
1: nada más
0: Pues eso, de que llegan eh, Y Carlota ante la falta de pues de caravana de personas ahí están recibiéndolos aparte de, a, falta de pompa de todo esto claro. sí derrama algunas lágrimas de desaprobación de pues de contradicción ¿no? de que se esté enfrentando a una realidad que justo Estoy leyendo un, un libro, un o sea, un, un epistolario de Maximiliano y Carlota Y que hay un periodo donde está totalmente velado No sabemos si se perdieron esas cartas, las perdieron o qué pasa Pero donde a, hablan acerca de la situación de México previo a venir Y no mencionan casi nada de la cuestión política Entonces, eso es como de, ¿se hablaba en privado? O, o, lo, o realmente era desconocido O lo, se los estaban ocultando Pero quiero yo creer que se hablaba totalmente en privado que sabían de las convenciones, de las cartas y que sabían que podían ser revisadas, entonces preferían omitir esos detalles más políticos entonces nada más hablaban acerca de cómo conformar la corte mexicana
1: ok y cuando o sea, en teoría cuál es la proyección de cuándo vamos a poder ver esto como un producto porque sé que sigues escribiendo sé que además tienes mil proyectos de di eres directora y tienes proyectos fuera de la universidad como cuando estás planeando que esto vaya a agarrar como carnita cuéntanos
0: ¿Cuándo se acaba la mes? Ya Ricardo <risa> ¿2024?
3: Sí Tienes razón Luis Fue en que Asumimos que este proyecto Es Largo Y, y, y grande eh, Para la realidad eh, de, de producción de, de cine De series En este país Ok eh, yo lo que le he propuesto a Itzel es que podemos hacer estas pequeñas piezas porque este, este, terrible, es, un proyecto claro. de, porque este es un proyecto de vida. Eh, quizá vayamos teniendo una suerte de previews eh, para que en algún momento esto se materialice eh, claro. porque es mucho dinero y...
2: Mucha
0: investigación. Sí, sí. Sí, sí totalmente. Um, pero bueno, la investigación me siento un poco acompañada ya que una historiadora de alta... De alto calibre de estos temas, Erika Pani Ajá. ya va, me va a acompañar en este proceso de revisión de escritura del guión. Mi, mi proyecto es como titularme con un guión, guión claro. de, para una claro. serie o miniserie histórica y, y pequeñas piezas um, cinematográficas que ya nos estás dando cuenta como del tono de que le quiero dar.
2: Está y increíble. Todo eso. Está increíble, ¿eh? No te preocupes, aquí va a ser la recaudación de fondos para Súper, sí. la película, cast, etcétera, etcétera. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Vendrá la segunda parte, estoy segura, porque nos quedamos muy picados. Gracias por acompañarnos, Ricardo. It's. Y felicidades, adelante
0: Muchas gracias Excelente muchas gracias.
2: sábado para todos, gracias Carmen en producción Vamos a música Exactamente, hablando de streamings, de la realeza, etcétera, etcétera Todos han visto Bridge, Bridgerton Bridgerton, sí,
1: obvio, claro. Sí. Bridgerton. yo estoy
2: clavado ahorita Me con encanta. Carlota Obvio, obvio Belón. Con otra Carlota Otra ah. Carlota, exacto ¿no? Está en su, en su temporada 2, esta canción es Sign of the Times Que originalmente es de Harry Styles Pero para la serie la interpreta Steve Horner Hasta mm. luego
3: Abrazos